0: ¿Qué pasa, Maricoppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 23 de noviembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando de las elecciones en Chile, la Reserva Federal estadounidense y la cuarta ola de coronavirus en Europa. Bueno, vamos a empezar con el tema de la columna, que son las elecciones presidenciales en Chile. Si ayer estuvieron viendo el directo, el stream de Emilio en Twitch, bueno, el, el lunes por el mundo estuvo comentando un poco las elecciones, pero lo particular de estos comicios del pasado domingo es que han pasado tantas cosas y tiene tantas aristas para analizar que igual a Emilio no le dio el stream para hablar de todo y a mí probablemente no me dé la columna y el podcast para hablar de todo, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque tengan el mejor panorama de lo que ha sucedido y sobre todo teniendo en cuenta que como ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los votos va a haber una segunda vuelta que tiene fecha para el próximo domingo 19 de diciembre en el que los dos candidatos más votados en esta elección van a competir entre ellos dos digamos y bueno el, el resultado de ese balotage va a ser el futuro presidente de chile Pienso que es importante de cara a, bueno, entrar un poco en el análisis de quiénes han sido los candidatos más votados y a qué se puede deber ese apoyo, porque de buenas a primeras sabemos que han sido dos candidatos muy extremos, es decir, que ocupan posturas en el espectro ideológico bastante, no solo contrapuestas entre sí, sino que bastante radicales, ¿no? El, el sector moderado chileno es el que ha salido perdiendo, entonces creo que cabe pensar de cara a analizar, bueno, cómo es que la, la gente, la mayoría chilena, se ha terminado decantando por estos eh, extremos, cuál es la situación política en el país a nivel general, que bueno, son cuestiones que por ahí hemos venido hablando en la newsletter, pero que cuando uno las recuerda como todas juntas, ¿no? Y pensar que, que todo eso ha pasado en un lapso de tiempo relativamente corto, tenemos de por medio la pandemia sumado a el proceso de reforma de la constitución, la, la configuración de la convención constituyente, lo que implicó elegir a los miembros de esa convención y, bueno, el trabajo que han estado desarrollando durante varios meses el hecho de que todavía, digamos, es un trabajo que sigue en curso. Y por otro lado, lo más reciente que tuvimos fue el intento de, bueno, un, un juicio político al el actual presidente, que es Sebastián Piñera, por la causa que surgió con los Pandora Papers y que, bueno, básicamente lo, lo acusa de haber hecho un, un uso y abuso de su posición en la presidencia. Entonces, todas estas cosas sumadas a, bueno, a algunos eventos un poco más atrás en el tiempo, como fueron los estallidos sociales de 2019... Y el hecho de que Chile está teniendo tensiones eh, sociales puntuales, como puede ser la situación en la frontera y como puede ser el contexto con los pueblos originarios mapuches. Entonces, bueno, de repente tenemos un, una situación eh, en el país bastante tensa en muchos niveles y esta elección presidencial viene como a coronar toda esa tensión. Y entonces, eh, bueno, creo que en algún punto lo, lo que vemos reflejado en los votos no es demasiado loco si lo pensamos en ese contexto. ¿Qué hemos visto con los resultados del comicio del domingo? Bueno, que por un lado, la primera figura que se impone con el 27,9% de los votos es José Antonio Kast, que es un ultraderechista. Y en segundo lugar, con el 25,8% de los votos, tenemos a Gabriel Boric, que es un férreo izquierdista. Y con estos datos ya tenemos lo que sería la primera sorpresa, porque bueno, ninguno de estos dos candidatos es el candidato que presentó la coalición oficialista que está integrada por el partido del actual presidente. Se entiende por ahí en muchos países que el candidato que viene del mismo partido que el presidente, bueno, tiende a tener un, un cierto nivel de apoyo porque es la gestión que está en curso y en ejercicio, ¿no? Bueno, en este caso estamos, estaríamos hablando de Sebastián Sichel, que es el candidato, que el candidato moderado de la, esta coalición oficialista que integ o sea que incluye el partido de Sebastián Piñera, y, bueno, Sebastián Sichel se ubicó en cuarto lugar con el 12.7% de los votos. Es decir, sufrió una derrota bastante importante y esto, bueno, tiene que ver con eh, algunas polémicas que se suscitaron durante la campaña, que lo perjudicaron. Y, en realidad, mucho de, del caudal de votos que ha tenido José Antonio Kast, que es este ultraderechista, que ahora, bueno, está lo, lo está nombrando todo el mundo, porque, claro, de repente es un, una o sea, un salto importante el que ha dado la ciudadanía chilena a al elegir a este personaje que entre otras cuestiones, respalda lo que fue el régimen de Pinochet que es bastante fuerte para digamos el, el contexto de la sociedad chilena no y de repente es el que ha obtenido la, el mayor porcentaje de votos no necesariamente el que va a quedarse con la presidencia porque, como ya vamos a ver resta ver en, en los próximos comicios del 19 de diciembre bueno los votos que no fueron a ninguno de ellos dos en esta ronda a quienes se dirigen en la próxima ronda pero, por lo pronto, es una figura que, que ha sorprendido a muchos de hecho, yo leía por ahí que, bueno, se tenía esta idea de que los medios por ahí lo estaban como inflando, de que había más campaña alrededor de él de lo que, de lo que en realidad había en la, en la práctica, digamos, en, en los votos ciudadanos, pero claro, este resultado nos habla de algo que va más allá de una buena campaña política. Entonces, vamos uno a la vez. José Antonio Cast es fundador del Partido Republicano y es el candidato del de Frente Social Cristiano. Él, digamos, ha estructurado toda su candidatura alineada con esta propuesta política típica de los regímenes militares que tiene que ver con el orden y progreso, ¿no? Como un poco mano dura, esto de no permitir excesos o no permitir que eh, haya ciertas tendencias. Bueno, es como, bueno, un, una, una gestión que se propone como más controladora, ¿no? Eh, bueno, respecto de, de, de la, los regímenes militares, Cast ha tenido un par de referencias bastante eh, problemáticas, digamos. Él incluso llegó a sugerir que si Pinochet estuviera vivo, digamos, lo apoyaría en esta elección, lo cual es un montón. Pero luego en la campaña lo hemos visto bueno, declararse en contra de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el régimen militar de Pinochet. Entonces, un poco ha tratado de suavizar esta postura, pero no deja de tenerla y en ningún momento se, se ha echado atrás por estos dichos. Otro eje importante dentro de lo que plantea eh, CAST con su candidatura tiene que ver con la seguridad y hay una nota muy importante referida al control fronterizo. Bueno, en, digamos, la seguridad en general tiene que ver con, de nuevo, esta inestabilidad, esta tensión social que está en, en Chile en general, pero también que se vuelve una cuestión particular en determinados contextos, como puede ser la situación con la frontera. En la Weekly ya hemos comentado un poco eh, la, el problema, digamos, que tiene Chile con la frontera y cómo no están pudiendo lidiar con todo ese caudal de gente que arriba a Chile desde distintos países latinoamericanos y que cruzan por pasos ilegales y finalmente terminan generando... Eh, grandes asentamientos en ciudades chilenas fronterizas y bueno representan un, un desafío para los intendentes y las autoridades locales. Cast tiene una propuesta bastante particular al respecto. Él se ha comprometido a crear una zanja en la frontera norte de Chile para de esa forma como ayudar a controlar la migración irregular además del narcotráfico y demás. Así que bueno, no sé, supongo que, que, que de ganar las elecciones van a haber unos cuantos efectivos de gobierno que se pondrán a acabar. Cuestión, lo que decía antes... Eh, para muchos analistas, la, el, el gran porcentaje de apoyos que ha tenido Cast ha tenido más que, o sea, ha tenido que ver más que con la propuesta política que tiene Cast, que como les decía es bastante extremista, ha tenido que ver con el, dese el mal desempeño de este candidato moderado que venía a, a, se, se presentaba como el heredero, ¿no? de la administración de mm, Piñera y que, bueno, la verdad es que por una cosa o por otra ha terminado perdiendo apoyos. De hecho Leí un artículo que hablaba de cómo, o sea, esta coalición ¿no? que, que representa a Sichel, los partidos miembros de a poco, o sea, no, no los partidos oficialmente, sino eh, la, la base de militancia de estos partidos, de a poco ha ido expresando cada vez más y más su apoyo a CAST que es un, un, o sea, un candidato de, de otro frente, de otra coalición, ¿no? Eh, pero bueno, un poco esa, esa fuga de apoyos se ha traducido en una fuga importante de votos porque, bueno, del primer lugar al cuarto hay una distancia interesante... Pero en, se puede entender, digamos, con este contexto del de mal desempeño del candidato moderado Sichel, se puede entender el, el gran apoyo que ha tenido Cast, sobre todo pensando en que se, se presentó a las elecciones anteriores, pero en las elecciones anteriores apenas obtuvo alrededor de un 7 o un 8% de los votos, entonces, eh, bueno ha tenido un crecimiento muy importante que probablemente haya tenido que ver con esto que les contaba y por otro lado tenemos a Gabriel Boric que tiene 35 años, es súper joven y de coronarse como presidente va a ser el, el presidente más joven de la historia de Chile pero bueno, él es el candidato por la coalición Apruebo Dignidad, que está conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista esta cuestión del Partido Comunista probablemente le traiga desafíos a Boric en la segunda vuelta, porque bueno Evidentemente, hay una parte del electorado que no simpatiza para nada con este partido. Eh, pero bueno, también lo podemos pensar como que hay una buena parte del electorado, del electorado que no simpatiza con un candidato como Cast que, eh, digamos, ha respaldado la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, bueno se puede pensar como, como un ida y vuelta en ese sentido, porque bueno, de nuevo, son candidatos super opuestos y que representan los extremos del de espectro ideológico en Chile, entonces esta segunda vuelta, bueno, ya nos habla de un contexto bastante polarizado en lo que refiere a los ciudadanos. Pero volviendo a Boric, él tiene una propuesta política de reforma del de sistema político chileno, eh, más allá de la reforma constitucional, que lógicamente, dependiendo de quién gane, bueno, va a tener como sus consecuencias. De hecho, había, no, no recuerdo su nombre, pero uno de los miembros de la, de la convención que había hablado de, bueno, gane quien gane, que la constitución se respete, porque claro, justo agarra la elección presidencial con el, el, el planteo de la reforma de la constitución. Y bueno, uno puede como por ahí pensar escenarios es bastante peligrosos en los que ambas situaciones se juntan, sobre todo con un candidato como Cast. Eh, ahí teniendo una oportunidad de llegar a la presidencia, pero bueno, Boric tiene una propuesta política, sobre todo a nivel de política social, porque bueno, es eh, un candidato izquierdista, y esta propuesta política tiene cuatro eh, frentes o cuatro áreas, por un lado la salud, Boric pretende garantizar el acceso universal a la salud en Chile, por otro lado la educación, es decir, garantizar un sistema educativo público, gratuito y de calidad. De hecho, eh, es un tema muy importante porque, bueno, la educación en Chile es bastante cara y es eh, una deuda pendiente, digamos, con, con los ciudadanos chilenos y... Llevarlo como una bandera, una de las principales banderas eh, a nivel de propuesta como candidato no es poco relevante. Pero bueno, también tiene eh, otras dos áreas con propuestas renovadoras. Por un lado el tema de pensiones, que sería a través de un nuevo sistema que excluya a las administradoras de fondos de pensiones privados, que son bastante controversiales y han tenido algunas problemáticas. Entonces esto un poco... Hasta donde yo entiendo, estatizaría eh, la cuestión de las pensiones. Y por último, la parte de gobierno, porque bueno, Boric tiene una iniciativa que propone la conformación de un gobierno ecologista. Entonces, eh, claro, hablamos de una propuesta bastante innovadora, bastante, o sea, que viene a proponer cambios y. Esto lo hablamos en un escenario eh, chileno en el que ya hay muchos cambios en marcha, ¿no? Entonces, por ahí lo que yo, algunos análisis que leía que decían, bueno, hay mucha gente que a lo mejor está votando a CAST más que por su plataforma política o por las cuestiones que más hacen ruido, ¿no? De su candidatura, por su propuesta de traer orden al país, porque Chile lleva años y, y sobre todo los últimos meses, con una crisis atrás de otra, con una polémica atrás de otra, con un estallido social atrás del otro. Y claro, lo que propone Boric no es un escenario tranquilo justamente, sino todavía reformar y cambiar más cosas, que es una propuesta ambiciosa que es igual de válida como cualquier otra, pero en este contexto de Chile podemos entender que haya como una, una cierta reticencia ¿no? a, a todavía más cambios de los que ya está atravesando el país. Antes de hacerlo demasiado largo, ¿de qué tenemos que estar pendientes para la próxima ronda? Que como les decía, va a ser el 19 de diciembre... Bueno, justamente de, han sido en total siete candidatos en estas elecciones presidenciales. A la segunda vuelta pasan estos dos. Entonces, cabe resta, digamos, averiguar o especular a dónde van a ir los votos que se concentraron en esta vuelta en los otros cinco candidatos. Y en este sentido hay un, una incógnita muy grande, y es que hay un, un candidato que es en sí una incógnita muy grande, que es el candidato que salió, de hecho, en tercer lugar con el 12.8% de los votos, y es Frank. Franco Parisi, un tipo que hizo su campaña presidencial para Chile desde Estados Unidos, es decir, no, o sea, no pisó el país en ningún momento, pero de hecho no puede porque lo más probable es que se lo lleven detenido si pisa Chile porque, bueno, en su tierra patria lo aguardan una querella por estafa y lavado de dinero y una causa abierta por no pasarle la pensión alimenticia a su ex esposa. ¿A dónde van a ir este 12.8% de personas que votaron a Franco Parisi? probablemente sea una de las incógnitas más grandes que tenemos de cara a los próximos comicios el mes que viene. Así que, bueno, como siempre, lo estaremos siguiendo desde la Weekly. Paso al segundo titular, que tiene que ver con la Reserva Federal Estadounidense. Y la noticia es que, bueno, Joe Biden ha anunciado su intención de volver a nominar al presidente actual de la Reserva Federal estadounidense, Jermo Powell, espero haberlo pronunciado bien, para un segundo mandato de cuatro años en una señal de continuismo que ha contribuido a calmar los mercados. Powell fue nominado para la Junta de Gobernadores del Banco Central estadounidense en 2012 por Barack Obama. Es una figura conocida dentro de este ámbito, ¿no? ¿Qué pasa? Biden tenía presiones desde la izquierda del Partido Demócrata para nominar a alguien que fuera diferente a Powell porque, bueno, es una figura que ha sido criticada por senadores como Elizabeth Warren por la falta de iniciativa a la hora de regular el sistema financiero o usar el poder del banco Central para luchar contra el cambio climático. Son observaciones que se hacen, digamos, al accionar de Powell y, bueno, un poco como terminaba su mandato, Biden tenía la opción de elegir a alguien más, pero finalmente se ha decantado por renovar el, el mandato a Powell y con esto... Dejar a su cargo durante cuatro años más todas las decisiones, digamos, que tiene que ver, o sea, decisiones de relevancia para la economía global, como por ejemplo, bueno, si aumentar los tipos de interés del lado estadounidense o activar iniciativas para controlar la inflación, que probablemente sean dos de los terrenos clave en este segundo mandato de Powell. Y por último tenemos... La, en la situación en Europa, la cuarta ola. Los países de Europa se están enfrentando a una cuarta ola de casos de coronavirus que se ha descontrolado con especial agresividad en países como Alemania, Países Bajos o Austria, donde bueno, los gobiernos están tomando medidas bastante drásticas para tratar de frenar la curva. El número de casos ya está superando el peor momento de la pandemia de coronavirus a finales del 2020, con lo cual la situación es bastante límite. Y bueno, tenemos eh, 27 de los 29 países con más casos de coronavirus ahora mismo en Europa. Entonces, evidentemente, la, la crisis de, de, sanitaria se está concentrando en esta zona del globo. Los cuatro países que encabezan el ranking son Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Austria, que son países bueno, vecinos entre sí. Y bueno, en el caso de Austria ya estamos viendo cómo el gobierno ha tomado medidas de alto impacto para sus ciudadanos incluyendo un confinamiento para toda su población a lo largo de al menos los próximos 10 días y también bueno, Austria va a ser la primera nación occidental en hacer obligatoria la vacunación entre, entre su población los ciudadanos van a tener que inocularse antes del primero de febrero con lo cual lo que va a ser enero y diciembre van a ser meses claves para incentivar la campaña de vacunación y bueno, que, que los ciudadanos que todavía restan vacunarse, finalmente lo hagan. A estas medidas se suman otras en algunos otros países de Europa como Alemania, donde ya están implementando restricciones en forma de bueno los bares y los restaurantes que tienen que cerrar pronto, confinamientos parciales como los que estamos viendo en Países Bajos o teletrabajo obligatorio como lo que está proponiendo Irlanda. Entonces, bueno, todas estas medidas tienen este factor común de la cuarta ola de coronavirus y eh, esperemos que logren su cometido y ayuden a, a reducir el nivel de contagio y que de alguna forma motiven a la gente que todavía no está vacunada a finalmente aplicarse las dosis de vacuna y contribuir con esto a controlar la situación sanitaria. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo porque estoy viendo que es el podcast creo más largo que he grabado, pero bueno, habían muchas cosas que comentar de Chile, así que te agradezco que te hayas quedado a escucharme hasta el final espero que tengas un maravilloso martes y una maravillosa semana y bueno los dejo con Emilio hasta nuevo aviso, es decir hasta el fin de semana que volvemos con la edición de la weekly que hacemos ambos, adiós